0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, nessa semana um pouco mais curta, um pouco mais sucinta por conta do feriado de carnaval. Então a gente traz hoje o que foi destaque nessa quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2024, na visão da Teletime, obviamente. E aí a gente começa com uma notícia que não é exatamente quente, mas ela é interessante para a gente entender o desempenho e a dinâmica do mercado de 5G, que talvez seja aí hoje a grande incógnita sobre como é que vai ser o futuro das empresas de telecom. né? A a Ericsson, que é uma das principais fornecedoras de equipamentos e que obviamente tem os maiores interesses no desenvolvimento do 5G, publicou mais uma edição do seu Business Review, que é uma uma espécie de uma análise que eles fazem sobre as oportunidades de monetização do 5G ou de viabilização financeira do 5G. E o que a gente está vendo no mercado, isso pelos resultados das principais empresas fornecedoras, como é o caso da própria Ericsson, da Nokia e de outras, e também pelos comentários que as operadoras têm trazido nas suas divulgações de balanço, é uma grande dificuldade de conseguir fazer o 5G dar dinheiro. né? A gente está vendo mudanças de estratégia, claro, já anunciou recentemente que vai tirar o zero rating dos aplicativos, a gente viu uma tendência parecida também na TIM, agregando serviços de streaming, agregando serviços de conteúdo para tentar valorizar o produto, mas o fato é que o 5G consumiu muito investimento das empresas de telecomunicações, das operadoras, e esse investimento ainda não está dando o resultado que se esperava. Nessa análise aqui que a Ericsson produziu com relação à revisão do modelo de negócio de 5G, né, quais seriam as oportunidades, ela fica mais ou menos naquilo que desde o começo se fala que o 5G prometeria né, como uma grande vantagem. Então ela disse que a primeira das grandes vantagens que o 5G traz é o Enhanced Mobile Broadband, ou seja, a capacidade de oferecer mais velocidade. comparado com o 4G, obviamente a velocidade do 5G é bastante superior, comparado em termos de latência, também você tem um desempenho bastante significativo. né? Agora, o que a Ericsson destaca aqui no relatório dela é que tem um ganho com eficiência energética, tem um ganho com a eficiência do próprio investimento pela quantidade de de dados que você consegue trafegar numa rede de 5G versus aquilo que você conseguiria trafegar numa rede de 4G. Então, isso daqui é o primeiro ponto que a Ericsson destaca como aspecto de valor. Interessante a gente notar que ela não está chamando atenção para a possibilidade de você cobrar mais por esse serviço, que hoje, basicamente, nenhuma operadora está fazendo. né? O serviço de 5G é oferecido para aqueles assinantes dos serviços é, de banda larga tradicional, 4G, sem nenhum custo adicional, na verdade, assim é, com a expectativa de que se ampliem as franquias, que você contrate planos mais caros, mas é, não existe a necessidade de você pagar mais para o 5G, isso aí é praticamente uma regra em todas as operadoras do mundo. Um outro ponto que a Ericsson está destacando, também já bastante conhecido, é a oportunidade do Fixed Wireless Access, ou FWA, que é o acesso... É, para um serviço de banda larga fixo, destinado, portanto, a aplicações fixas, aí, como conectividade de residências e de negócios, só que em cima da rede 5G. essa aqui é uma, um case é, bastante é, consagrado também, no Brasil a gente tem algumas experiências nesse sentido, com a Claro e com a Vivo já iniciando aí os seus serviços é, nessa linha do FWA, que tem problemas de custo de equipamento, tem problemas é, de... É, é, ainda nacionalização desses equipamentos aqui e, obviamente, é encontrar um modelo que seja competitivo com, por exemplo, as redes de fibra. É, o quarto ponto destacado pela é, Ericsson é também já bastante conhecido, que é a conexão é, de soluções diferenciadas baseadas aí no slicing de rede, que é você, basicamente, oferecer uma conectividade com uma experiência de serviço, com uma qualidade de serviço diferente a depender da aplicação. Então conectividades aplicadas a games, a streamers, é, a conectividade aplicada a, a serviços de redes privativas, tudo isso dependendo aí do elemento de slicing da rede, né, é, que pode ser mais bem aproveitado. Mas aqui ele chama atenção também para conectividade de- dedicada para, por exemplo, para emissoras de TV, né, que seria uma possibilidade é, ou é, grandes eventos aqui. A grande novidade do que a Ericsson está colocando e que deve ser, pelo menos do ponto de vista dos fornecedores, a grande tendência do Mobile World Congress que a gente vai cobrir daqui a uma semana em Barcelona, que é o principal encontro da indústria móvel, da indústria de telecomunicações hoje no mundo, é a tendência de crescimento por meio das interfaces de rede, ou o que a indústria tem chamado dos Open Gateways, né, que é é o padrão que está sendo desenvolvido entre diferentes operadoras para que você consiga, através das interfaces, agregar serviços digitais ali na rede. A a Ericsson já há muito tempo aposta nisso, antes, inclusive, do Open Gateway, eles já trabalham nisso desde a aquisição da Vona, tem uma uma preocupação já de longa data em trabalhar... o desenvolvimento dessas APIs de rede. Mas, basicamente, é uma forma de você conseguir fazer com que o ecossistema que hoje está desenvolvendo aplicações para plataformas móveis, né? desenvolvendo aplicativos para serviços em celulares Android, celulares com iOS, possam também desenvolver aplicativos que funcionem diretamente na rede das operadoras, extraindo dali alguns dados que podem ser relevantes, como dados de localização, dados de deslocamento, dados de padrão de uso, é claro que sempre com a preocupação da privacidade, né, mas isso feito não só para uma empresa, mas de uma maneira que funcione como um ecossistema completo, ou seja, né, esse mesmo aplicativo funcionaria em todas as redes de todas as operadoras. Isso tudo depende dessa padronização, desse esforço de criar essas APIs, né, que são as interfaces de comunicação entre esses aplicativos e as redes das empresas. Essa é uma grande aposta que a Ericsson está colocando nesse seu estudo. É, eles colocam, uh, no entanto, né, algumas séries de desafios aqui que são uh, complicados de serem vencidos, né? é, o primeiro deles é o desafio da, da disseminação do 5G, ainda existe aí uma limitação grande, né, dos serviços uh, de 5G uh, mais avançados uh, distribuídos, hoje basicamente 18% dos acessos de banda larga móvel são em 5G, você tem uh, 10, 290 provedores que hoje já oferecem 5G uh, e 40 desses provedores já com a solução standalone, né, com a solução mais completa disponível. Uh, mas só uh, uh, 30% daqueles locais que tem hoje 4G tem, nesse momento, uma conectividade 5G disponível. Não por acaso, né? dessas 18% de assinaturas aqui, a gente está falando de 1,6 bilhão de usuários. né? Um outro desafio né, tem sido, obviamente, crescer essa receita média por usuário, mas no entendimento da Ericsson, existe sim já uma tendência que pode ser observada é, de uma receita maior daqueles usuários que utilizam 5G. Né? Então, uh, o que a Ericsson vê é que no, do ponto de vista das receitas globais das operadoras móveis, você já teve aqui um aumento de 15% é, dessas receitas, sendo quatro desde 2020, né? 2020 até 2023 dá mais ou menos 4,6% ao ano e a receita média por usuário também crescendo aí, do, do, segundo essa estimativa da Ericsson, na casa de 1,7% ao ano. Então assim, segundo essa, essa leitura otimista da Ericsson, já existe uma, uma perspectiva de expansão aí do serviço de 5G. Aí a gente traz uma outra notícia que tem alguma relação com isso, que é o fato do Itaú ter se é, as, associado à Wireless Broadband Association, que é uma associação dedicada ao desenvolvimento do ecossistema wireless, não necessariamente só 5G, mas ao ecossistema de banda larga móvel. E aí a intenção do Itaú de participar dessa parceria é justamente, dessa dessa iniciativa, é justamente trazer a possibilidade de atuação direta com os aplicativos de rede, poder participar do desenvolvimento dos padrões, poder trazer todo o know-how que o Itaú tem no mercado financeiro, por exemplo, para dentro do desenvolvimento dessas tecnologias. E aí, a outra notícia que está mais ou menos relacionada com essa questão do 5G é o anúncio da Cisco de um corte de 5% da sua base de colaboradores, que dá mais ou menos 4 mil pessoas, por conta de reestruturação, e aí o que ela diz nas entrelinhas é que ela percebe dos clientes e percebe de seus concorrentes um ritmo de adoção das tecnologias, aquém daquilo que estava se esperando, uma certa certa cautela em alguns momentos, pessimismo em outros, com relação à evolução da adoção das novas tecnologias. E aí, por prudência, como essas empresas sempre fazem, corta-se aí uma quantidade grande de funcionários, de colaboradores, com isso as margens aumentam, as empresas têm uma valorização em bolsa e compensam, de alguma maneira, aquela espera frustrada né, por mais receitas, por mais negócios e tudo mais. Na mesma linha, Dell e Nokia anunciando parceria para o 5G, então, aqui, mais uma vez, né, empresas que hoje estão orbitando nesse ecossistema de telecomunicações se associando, é uma tendência é, que isso aconteça, Nokia já tem uma tradição longa aí de é, é, fusões e aquisições, é, no caso da Dell nem tanto, é, a gente vê algumas empresas meio soltas, aí, né? Cisco, por exemplo, é uma grande compradora, participa de processos de M&A, mas ainda não passou por nenhuma grande consolidação, a é, é, mesma coisa a Ericsson, né? então, é, Dell e Nokia aqui, claro, aqui é só uma parceria voltada para o mercado de redes privativas e para a cloud, mas, aí os os players que hoje atuam nesse cenário, juntando forças aí para competir e conseguir se posicionar de maneira diferente. Vamos falar agora de um assunto que não tem nada a ver com tecnologia, nem com tendências estratégicas aqui do 5G, que é o bom e velho tema dos bens reversíveis, um tema que hoje completa mais ou menos 23 anos de... de, de problemas né, e de desafios a serem vencidos. O que que são os bens reversíveis? Bens reversíveis são aqueles bens que foram ah, alienados junto com o controle das concessionárias de telefonia fixa, isso em 1998, quando foi feito o leilão de privatização da Telebrás, e ah, esses bens reversíveis são previstos em lei como bens que estão atrelados à concessão, ou seja, são bens que estão que que precisam ser necessariamente utilizados para que os serviços de telefonia fixa possam funcionar. Então, não tem como você prestar o serviço de telefonia fixa sem esses bens reversíveis aqui, é isso que constitui os bens reversíveis. Qual que é a polêmica? A polêmica é que quando houve a privatização do sistema telebrais, o que se vendeu foi o controle dessas empresas através de uma venda de participação minoritária das ações nas nas antigas empresas do sistema telebrais. Então, E é, as concessionárias que é, naquela ocasião operavam já não eram empresas que tinham é, o, o controle total do Estado. E aí a polêmica toda é, a hora que terminar essa concessão e a concessão voltar a ser prestada pelo Estado, é justo que todos os bens daquela concessionária retornem para o Estado ou retorna para o Estado só o controle e a obrigação de prestar os serviços com os bens que forem é, essenciais para aquilo? Né? Então, existe aí uma divisão entre uma visão patrimonialista, que é, prega que todos os bens é, que eram daquela concessionária no momento da privatização devem retornar para o Estado, que significa imóveis, significa é, é, cadeiras, significa equipamentos é, de, de rede, que significa, em alguns casos, até obras de arte. Né? E a visão funcionalista, que é, olha, o que a gente vai ter que devolver para o Estado é condições do Estado prestar o serviço de telefonia fixa e não os bens que estavam atrelados àquela concessão. Bom, dito isso, feito esse preâmbulo explicativo, a gente volta para 2012, portanto mais de 10 anos atrás quando a associação proteste entrou com uma ação na justiça, exigindo da Anatel, naquela ocasião já existia uma grande polêmica sobre qual a melhor interpretação para o que seria ou que viria a ser os bens reversíveis, então a proteste entrou com uma ação contra a Anatel, exigindo que a Anatel apresentasse para a justiça, uma relação detalhada de todos os bens reversíveis é, que foram é, 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 vendidos junto com o controle das empresas durante a privatização do sistema Telebrás. Né? Essa era a demanda dentro dessa visão de que aquilo lá era um patrimônio da concessão e que voltaria é, para o Estado no momento em que a concessão se encerrasse. O é, processo corre, é, como eu disse, há mais de 10 anos, é, vai para um lado, vai para o outro, com decisões para um lado, decisões para o outro, é, a justiça decidiu, então, dar ganho de causa para protesto dizendo que, de fato, a Anatel tinha que apresentar essa lista de, de bens, né? e a Anatel recorreu, disse, olha, é o seguinte, eu não tenho como apresentar isso, porque essa lista não existe, né? então a Anatel fez lá as diligências dela, junto ao BNDES, que conduziu o processo de privatização na ocasião, levantou dentro do acervo público nacional, Ministério das Comunicações, enfim, né? e a Anatel chegou à conclusão que essa lista não existe, e de fato, se a gente for olhar, historicamente, só em 2006 com a regulamentação atualizada sobre bens reversíveis, é que a Anatel passou a exigir uma lista de bens reversíveis, então o que você até poderia encontrar seria uma lista do patrimônio que foi vendido na privatização, mas ao que tudo indica, essa listagem pelo menos não ficou acessível para a Anatel, a proteste assegura que essa lista existe, né, inclusive ela mostra que existe essa essa relação que está lá no acervo do tesouro no BNDES. Mas, enfim, é uma relação de bens é, de mil é, de, de mais de 25 anos, né? De 1998, é, e muitos deles já se perderam, já se foram é, alienados, já né, é, deixaram de, de ter função, é, enfim. Né, é, pegar qualquer lista de, de objetos aí de 30 anos atrás, fica difícil você conseguir encontrar algum deles que ainda tenha alguma utilidade. Né? É, só que agora o que, que aconteceu? O Ministério Público se manifestou nessa ação e disse que não, a Anatel tem que entregar sim. Né? Então agora esse recurso da Anatel vai, vai ter que ser julgado né, pela, pela, pela justiça e decidisse qual vai ser o ganho é, de causa nesse, nessa ação aqui. Por que, que isso daqui é problemático? Porque a depender do que a Anatel decidir, é, ou do que a Anatel apresentar, ou do que a justiça decidir em cima do que a Anatel apresentar, é, embaralha tudo. Né? Hoje a, a polêmica, a polêmica que existe hoje na negociação entre a Anatel o Tribunal de Contas da União, oi e as outras concessionárias nos seus processos específicos, mas vamos ficar aqui mais centrado na questão da Oi, que é mais urgente, é justamente essa questão dos bens reversíveis. Então existe um grande receio dos servidores, seja da Anatel, seja do Tribunal de Contas da União, de tomar uma decisão sobre como dar o tratamento para essa questão dos bens reversíveis, com medo de que depois de 2025... na na judicialização que fatalmente ocorrerá com relação a isso. Alguém seja acusado de prevaricar, de de ser omisso com o interesse público, né? todos os problemas que a gente pode ter decorrentes desse vácuo, não é exatamente um vácuo jurídico, mas nesse sarapatel jurídico que a gente se meteu, com múltiplas interpretações, com avaliações de juristas públicos, puxando a interpretação para um lado, para o outro, com uma legislação que diz uma coisa, mas um tribunal de contas da União que tem uma outra interpretação com relação a essa mesma coisa, com decisões na justiça como essas aqui da proteste que atravessam de alguma maneira as interpretações dos técnicos que estão conduzindo esse processo, então assim, é um rolo sem tamanho, né, é, e que a gente só reforça aquilo que eu coloquei no nosso podcast de ontem, né? É, quem acha que a situação da Oi é simples e que vai se resolver como um passe de mágica depois do processo de recuperação judicial... Não tem conhecimento da complexidade que é esse problema regulatório. Esse é um dos problemas. né? Tem outros problemas regulatórios que não estão ligados a bens reversíveis, como, por exemplo, as questões dos investimentos que deveriam ter sido feitos ao longo dos anos todos no Plano Geral de Metas de Universalização, das obrigações que foram impostas pela Anatel e que a a operadora hoje contesta, né? de questões que dizem respeito às multas que foram, ao longo do tempo, aplicadas pela Anatel e que viraram dívida ativa, que foram negociadas aí entre Oi e a AGU e vão precisar passar por um novo processo de negociação que ninguém sabe o que vai acontecer. Então, assim, tem um problema regulatório, é o que não falta nesse assunto aqui. Agora, os bens reversíveis né, são críticos, porque... Diante desses bens reversíveis vai se definir valores que estão sendo colocados na mesa, condições que vão ser exploradas, a judicialização ou não do processo depois de 2025, da interpretação que vai ser dada com relação a isso aqui, e, obviamente, né, a própria... segurança aí para o futuro da prestação do serviço de telecomunicações, especificamente aqui de telefonia fixa. Então, é é um rolo, a gente só traz aqui mais esse elemento dessa ação na justiça para mostrar que o tema não é simples, não é é, trivial e né, a cada momento tem uma surpresa adicional. E aí a gente vai fechar o nosso boletim de hoje com uma notícia interessante de uma parceria entre a Highline e a TIM para a oferta de torres, é, no estado do Mato Grosso, é, é uma parceria aqui que visa é, dar cobertura é, para é, a, a, a rodovia <coughs> gerida pelo consórcio WAY 112, né, é, que são 412 quilômetros na, na, nas rodovias MS 112, é, BR 4, 436 e BR 158. Né, é, são vários quilômetros de rodovia aí que estão recebendo conectividade da TIM por meio das torres da Highline, lembrando que a Highline é potencialmente, né, a depender da, da decisão que a Anatel tomar, potencialmente é uma das candidatas a ficar com a faixa de 700 MHz, já que ela foi a segunda colocada no leilão de 5G, ou pelo menos no leilão da faixa de 700 MHz, que aconteceu em 2021, do qual a Winit se sagrou vencedora, não conseguiu botar o seu projeto em pé, é, teve restrições ali da Anatel com relação ao acordo com a Vivo, no final do ano passado devolveu essa frequência, agora a Anatel está com dois problemas na mão, uma faixa de frequência que não tem é, quem use, e é, um monte de rodovia aí, para ser mais preciso, 35 mil quilômetros de rodovias no Brasil, que seriam atendidos pela Unity que a Anatel precisa resolver o problema e escolher alguém para prestar esse serviço. Highline é candidata? já mostra aqui que está com um projeto em andamento, junto com uma das grandes operadoras móveis para atender rodovias. né? Então, caso ela venha a ser, né, pelo menos aqui dos 35 mil quilômetros de estrada que ela teria que, que conectar, 412 km aqui no Mato Grosso já estão resolvidos, é, já avançou um pouquinho aqui o projeto. Não estou dizendo que a Highline vai assumir é, a, a, as frequências da Winit, não, até porque quem vai decidir isso é a Anatel, está muito longe da gente poder ter qualquer decisão sobre isso, tem uma avaliação técnica que precisa ser feita. Mas é interessante, curiosa essa notícia aqui e importante do ponto de vista do atendimento dessas localidades. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui. Se acontecer alguma coisa extraordinária nessa sexta-feira que justifique a gente voltar mais cedo no final de semana para trazer para vocês, a gente com certeza vai fazer. Se não houver é, nada que justifique, aí a gente retorna na segunda-feira com mais um episódio no nosso boletim Teletime. Ficamos por aqui, agradeço como sempre a audiência de vocês, os comentários, lembrando para aquelas pessoas que estão acompanhando a gente pelo YouTube para se inscreverem no nosso canal, isso aí é bom para a gente poder repercutir cada vez mais, para aquelas pessoas que estão acompanhando a gente nas plataformas de áudio, estamos lá disponíveis no YouTube, no LinkedIn, no Facebook também, a gente distribui esse, esse videocast, e o contrário também é verdade, se vocês precisarem acompanhar nas plataformas de áudio, estamos lá nas melhores casas do ramo. É, e as pessoas que quiserem acompanhar mais de perto, ainda em mais detalhes, entrem lá no site www.teletime.com.br se inscrevam para receber nossa newsletter, programação completa, todas as notícias de tudo aquilo que a gente é, trouxer, tá lá disponível gratuitamente. É isso, pessoal, ficamos por aqui segunda-feira a gente volta. Tchau, tchau.